0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar, vous le savez, avec Bipolar, bien sûr, euh, et euh, Un Certain goût pour le Noir. Voilà, pour aujourd'hui, on a une nouvelle émission euh, cinéma, c'est presque Halloween, et du coup, on peut jouer à se faire peur, et jouer à se faire peur, c'est aussi euh, parfois de la grosse rigolade, et avec mon complice Jérémy, on va parler aujourd'hui de Gremlins. Bonjour Jérémy Salut Jérôme alors Gremlins, c'est évidemment le film de Jodant sorti en 1984, qui nous a tous fait rire dans notre adolescent, car oui, nous étions presque adolescents en 1984, enfin, toi sans doute, moi presque, euh, pas très très loin. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce film avec ces petits monstres totalement insupportables
1: D'abord parce que c'est un des films cultes des années 80, c'est un des grands succès euh, des années 80, c'est une des comédies horrifiques cultes du cinéma américain, du cinéma mondial. C'est fait par un réalisateur qui est un poulain de l'écurie New World Pictures, euh, donc société indépendante fondée par Roger Corman et qui s'est complètement émancipé pour rejoindre euh, la galaxie Spielberg. C'est quelqu'un qui a été repéré par Spielberg. Euh, c'est pas un novice en la matière on avait déjà repéré euh, ce réalisateur par l'intermédiaire de Pierre Anas. Euh, voilà gros succès budget dérisoire euh, relecture mordante acerbe parodique des Dents de la Mer et là le, l'immense succès des Gremlins à partir d'une histoire qui, euh, qui est très maligne parce que en même temps populaire, en même temps truffée de références cinématographiques sur lesquelles on reviendra par certains côtés euh, inquiétante, euh, même si là aussi on y reviendra, euh, le scénario initial était beaucoup plus gore et beaucoup plus méchant que ce qu'on voit sur l'écran, mais ça reste quand même très efficace.
0: Ouais, parce que euh, pour le coup, on a là un, un bon film euh, familial. Tout commence avec un, un mogwai, un petit être euh, plein de fourrures hein, qui qui va être offert au héros à condition de ne pas l'exposer à la lumière, de ne pas le mouiller ou de lui faire boire de l'eau, et puis évidemment ne jamais lui donner à manger après minuit. Ça c'est le pitch de départ et puis ben, tout va très très vite déraper.
1: C'est ça, c'est exactement un dérapage, une petite créature charmante, mystérieuse, une sorte de peluche, donc un mogwai, une omikismo comme tu l'as dit, qui est récupérée par un inventeur iconoclaste auprès d'un vendeur chinois. Et donc cette petite créature bien charmante va être élevée par le fils qui est sorte de de garçon idéal. Euh, Alors, ce qu'il faut rappeler, évidemment, c'est qu'il y a trois recommandations restées célèbres. Euh, À cette créature, il ne faut pas donner à manger après minuit, il ne faut pas la mouiller, il ne faut pas hydraté, euh, et il ne faut pas l'exposer à la lumière. Donc, en fait, on a euh, dans cette créature euh, l'aspect vampirique, euh, on a donc tout ce qui peut faire peur, donc le vampire, l'hydrophobie, et puis euh, bah, le, la connotation de minuit. Hein. On sait très bien que minuit, ça suscite beaucoup de choses dans l'imaginaire. Euh, toujours cette, euh, ce moment limite entre deux journées. Et ce, donc Billy, qui est le fils de, de Randall, cet inventeur iconoclaste, va s'en occuper, et évidemment, comme dans les contes où l'interdit est rappelé, la transgression advient et le châtiment survient.
0: Mmh, alors, <rire> le châtiment survient. <rire> tu l'as dit, c'est Steven Spielberg qui est le... Producteur délégué, euh, tout du moins. Alors, j'ai lu dans les dans les scènes qui ont été coupées, on on a évité effectivement la décapitation de la mère de de Billy euh, ou son chien complètement euh, dévoré. Il y a une volonté franche de Steven Spielberg et et des autres producteurs de euh, familiariser, en tout cas, de de le rendre beaucoup plus soft, euh, ce Gremlins.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le scénario dont je parlais tout à l'heure, signé par Chris Columbus, le futur réalisateur des deux premiers épisodes d'Harry Potter, était un scénario plutôt méchant, très méchant. Et Spielberg a demandé, alors Spielberg et puis euh, évidemment la production, euh, mais Spielberg en premier lieu a demandé au réalisateur... euh, Euh, De clairement identifier euh, ce qui était le bien, ce qui était le mal. euh, Et donc, on a une identification classique, ça correspond aussi à l'univers des. sans sans évidemment manquer de respect à Spielberg, mais on a quand même chez Spielberg des univers assez identifiables, hein, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Enfin, en tout cas, dans la première partie de sa carrière, parce qu'après, ça s'est un peu complexifié. Et bah, le film devient euh, une espèce d'objet plus comestible. Et ces scènes qui étaient prévues dans le scénario, notamment la décapitation de la mer, euh, ces scènes-là ont évidemment disparu. Même si on voit la mer dans certaines scènes qui sont euh, plus animées, elle est en train de combattre des méchants gremlins, enfin des gremlins qui sont évidemment des méchants, et on la voit combattre ces gremlins dans sa cuisine, ça donne lieu à des scènes qui sont un peu plus gore, mais ce sont les gremlins qui subissent les conséquences des actions de la mère, et non l'inverse. Elle, elle est évidemment physiquement épargnée.
0: Oui, elle est complètement, complètement épargnée. C'est un, un film culte pour son humour, mais aussi pour sa manière de, de mettre en scène l'horreur peut-être
1: Oui, c'est un un film qui a beaucoup d'humour, évidemment. euh, Ne ne serait-ce que dans dans la manière dont il a complètement... euh intégrer le schéma des comptes. Je, parlais, je disais tout à l'heure que, euh, évidemment, dans les comptes, on rappelle toujours qu'il y a des interdits et le compte est là pour ça, comme les mythes, hein, et que, évidemment, les personnages transgressent les interdits et qu'évidemment, il y a une dimension morale et que les gens qui transgressent les interdits se voient rappeler la règle qui est la règle de la société. Bon, le, le film a très bien compris ça, sauf que euh, les, les créatures qui, euh, qui adviennent de ces erreurs successives, des erreurs humaines, sont des créatures qui qui, euh, bah, qui mettent à feu et à sang une espèce de petite ville très conservatrice. Euh, donc l'humour est un humour très corrosif, un humour qui s'en prend à une certaine Amérique euh, conservatrice, euh, pudibonde, euh, réactionnaire. Euh, et alors là, le réalisateur s'en donne à cœur joie et fait, en fait... Euh, transfère sur les Gremlins euh, peut-être des fantasmes de comportement euh, ou, ou en tout cas oppose euh, à ces attitudes euh, très gi- rigoristes euh, le, les comportements complètement débridés et transgressifs des, des Gremlins.
0: Et en plus, il y a plein de clins d'œil. Il oh, y a du blanchage et sept nains, il y a l'invasion des profanateurs de sépulture, il y a Alien, il y a aussi Flashdance. <rire> On a l'impression qu'ils sont quand même pas mal amusés dans Gremlins. Quoi.
1: Ah, ils se sont complètement amusés donc il y a les références dont tu parles effectivement à un moment donné les Kremlins qui euh, ont pris le pouvoir sur toute la ville qui prolifèrent parce que euh, voilà il, il s'est passé ce qui s'est passé donc et, et ils sont complètement déferlés sur la ville ils prennent à soin un cinéma ils s'organisent une projection ils se mettent tous à <rire> chanter devant Blanche Neige et les sept nains c'est euh, truffé comme je le disais de, de références cinématographiques tu en as rappelé hein. le, donc le soir où ces fameux, ce fameux ces fameux mogwai, qui, qui sont déjà plusieurs parce que Gizmo a, a été touché par de l'eau et donc il s'est reproduit et voilà les, ces petits mogouaï ne sont plus comme lui et voilà à minuit ils se mettent à manger Et le soir où cette scène advient, euh, effectivement, il y a cette projection, enfin, il y a plutôt à la télévision, euh, euh, que tu as rappelé de ce film, l'invasion des euh, fondateurs de de sépulture. Et euh, on a aussi une référence à Haïti. Alors, c'est assez amusant dans la mesure où on sait que c'est Spielberg qui produit le film. À un moment donné, il y a un, un Kremlin qui va couper le téléphone et qui dit téléphone maison et tout le monde aura reconnu la célèbre phrase de Itti on pense aussi euh, par rapport à cette ambiance de ville euh, décorée euh, dans les jours qui précèdent Noël à des films de Frank Capra voilà cette espèce d'univers là qui est complètement saccagé Donc, il y a a un malin plaisir à à procéder à un retournement de situation. Mais en même temps, Joe Dante est est un cinéaste très référencé, qui qui a une véritable culture cinématographique.
0: Hum. Euh, est-ce que ça tient le coup encore aujourd'hui? Parce que on a pas mal de petites créatures, des marionnettes, sans doute, euh, à l'époque. Hein, je rappelle qu'on est en 1984, pas d'effets spéciaux, pas d'écran 3D et pas de, de projection sur euh, fond vert. Hein. <rire> euh, on a donc des, des petites marionnettes. Est-ce que, est-ce que ça fonctionne encore pour toi aujourd'hui?
1: Oui, ça fonctionne encore, pas forcément au niveau des effets spéciaux, parce qu'on voit bien que, c'est le problème des effets spéciaux, c'est que ça vieillit très vite, on voit bien que l'animation de ces petites créatures est une animation un peu ancienne. Aujourd'hui, on aurait des fonds verts, on aurait tout le numérique. Bon, mais il reste que les mouvements sont assez fluides, je pense en particulier à la scène finale où euh, le le méchant à la mèche, la créature à la mèche, qui est le chef de la bande, se fait poursuivre par Billy. Et là, encore une référence, il le poursuit avec une batte de baseball et l'autre s'échappe sur un tricycle rouge, donc Shining. Et ça fonctionne, oui, ça fonctionne visuellement. Euh, ça fonctionne parce que c'est un jeu de massacre. C'est, il faut le prendre comme tel. C'est un jeu de massacre et on voit bien aussi ce que symboliquement attaque Les Gremlins, cette Amérique-là n'a pas disparu. Cette Amérique-là est une Amérique que pourrait pourfendre des film humoristique et satirique qui lorgnerait aussi sur l'horrifique. Pourquoi ne pas rêver à un Gremlins 3 qui s'en prendrait aussi à une certaine Amérique réactionnaire On pourrait l'imaginer. C'était dans les cartons, Gremlins 3. Je rappelle aussi que Gremlins 2 qui est sorti en 1990 qui est la suite du premier, s'attaquait à un personnage qui était une copie de Donald Trump dans une Trump Tower. Bon, on voit bien que tout ça est quand même d'actualité.
0: Bon, donc, toi, tu nous le recommandes, on, on, um, qu'est-ce que je voulais dire euh, Halloween approche, c'est peut-être un film idéal à avoir en famille avec euh, des monstres et qui font rire plus que peur.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même des enfants peuvent regarder ce film-là. Et on voit des, des choses tellement plus impressionnantes que je ne pense pas que ce film-là impressionne maintenant de, même de, de jeunes enfants. Peut-être pas des enfants de, de, de 5 ans, encore que Gizmo est une créature absolument charmante, une peluche charmante, mmh. euh, mais à partir de 8-10 ans, sans problème.
0: Oui, sans, sans aucun problème. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Hein, pour euh, vous qui avez désormais envie de voir et de revoir tout seul ou avec vos enfants, les Gremlins, bien vous pouvez euh, aller faire euh, une location du côté de Canal ou d'Orange qui le propose euh, tous les deux, donc pour des prix assez modestes. Voilà, on va vous souhaiter bah, un bon Halloween à à tout le monde. hein. C'est vraiment le film parfait qu'il faut, les deux. Il y a même une série qui doit être bientôt ou qui est diffusée. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Allez, bonne journée à tout le monde et à très vite.